0: Olá! Está começando agora mais um episódio do seu podcast de histórias favorito, o JacuCast. Nós temos episódios semanais para você. Eu sou a Gabi Borachid e comigo, Thalita Simplice Maravilhosa. Oi, gente. Tudo bom? <risos> Tudo ótimo, Tata? Tá, tá? Tudo maravilhoso. Então, gente, como vocês já sabem, de praxe aqui nesse canal, todo. toda canal, né? Nesse canal. Nesse canal de comunicação. <risos> Toda semana nós abordamos histórias com temas diferentes. E hoje, essa semana, nós vamos abordar seis creepypastas, tá? Que assombram aí é, a nossa querida internet, né? E como as pessoas, assim... Algumas pessoas podem não estar tão familiarizadas com o termo creepypasta, né? É, em geral, assim, de um modo bem chulo mesmo, explicando. É, é basicamente umas lendas urbanas, umas teorias das conspirações. Essa, esse tipo de coisa que a internet cria aí, sabe? Normalmente é mais voltado, assim, pro terror, sabe? Para uma coisa mais macabrinha, né, Tá? tá.
1: Uhum, isso mesmo. Uh, e serve pra, pra gente ficar cagado, né, Gabriela? É
0: isso, é basicamente,
1: não tem outra função. É. <risos> uh, simplesmente, você vê que. É igual aquele tal do jogo da Baleia Azul. Eu sempre vou citar ele quando for coisa de creepypasta. Porque esse bombou, né, amiga? Nossa, bombou demais, mas mas Saiu muito da bolha. Sim, cara. Até, até as pessoas mais velhas,
0: assim, ficaram sabendo. <risos> Foi, uhum. tipo tipo passou passou no jornal passou no é, como é que foi tipo, fantástico da vida
1: exatamente era uma creepypasta. pasta então gente essas creep pastas cada dia que passa elas se atualizam mais né que as pessoas vão criando essas histórias e, enfim a gente vai ficando cagado É verdade.
0: <risos> Por isso, hoje nós escolhemos seis para poder trazer para vocês, tá? E aí, caso vocês gostem, né? Vocês podem ir lá e falar com a gente. Olha, a gente gostou. Faz mais uma. Acha mais uns aí para nós, entendeu? Pode ir lá mandar um e-mail pra gente, que é no jacocast.contato.arroba.gmail.com Pode ir lá no nosso Instagram também, mandar uma DM pra gente falando que gostou, que quer mais desse tipo de, de vídeo. que é, ó, De vídeo, de áudio, né? Que nós somos um podcast, <risos> mas tá tudo certo. <risos> É, que vocês querem mais esse conteúdo por exemplo, lá no Instagram, nós somos Jacucast, tá? Em geral nós somos JacoCast em todas as redes sociais no Spotify também no YouTube, então eu não sei por onde você tá assistindo ouvindo, né? Porque hoje eu tô tô bem <risos> mas tá valendo
1: Gabriela tá sonhando com os momentos de anos atrás, onde a gente quis ser YouTuber é isso <risos> Não é era Jaco
0: Cast, era Jacu TV. É isso. Exatamente. É. <risos> então, gente, vocês já sabem, né? Então vai lá no, no. você tá vendo isso, ouvindo isso pelo YouTube. <risos> Não vai sair, gente. Vocês têm, vão ter que me aturar hoje falando dessa <risos> forma. É... Então vai lá, curte, manda pros seus amigos que você. Se você gostar, manda lá para eles. Mendo lá. pra eles
1: assistirem, né? Isso, cabeça. pra eles assistirem essas belezuras. E é isso. Ai, é graças a Deus, né? Que não é de assistir, porque se vocês vissem é a situação que eu me encontro gravando esse
0: o vídeo... O resultado das duas tá incrível.
1: Uhum. Incrível. Eu ainda falei esse vídeo, tá vendo? Você tá, tá vendo?
0: Me é isso. Então, gente, eu acho que a gente vai começar, tá? Porque... Não tá dando merda essa introdução. Bom, bora, bora pro, pro vídeo. É isso.
1: <risos> Deu tudo errado. Vamos Mas lá. Bora.
0: É isso. Então, galerinha, o primeiro que eu vou que eu vou. Ler para vocês hoje é o hack. Então, gente, esse ser é uma criatura humanoide que tem uma pele meio acinzentada, assim, meio, meio branca, meio acinzentada.
1: Deus me diga, ele parece um chupacu.
0: Meu Deus, é <risos> e ele é careca ainda, tá, Lida?
1: Aí, é, tô falando. <risos>
0: É, esse ser, ele é extremamente magricelo, tá? Ele possui os membros, tipo os braços, as pernas deles assim, mais alongadas, sabe? No corpo. E ele anda de quatro ainda. É, ele parece um animal deformado, sabe? Parece que ele acabou de ser atropelado. Tá? Deus de livre. Deus, Deus me de livre mesmo. E, assim, ele tem uns olhos completamente negros, tá? E parece que Tipo, a alma dele foi toda sugada, sabe? Porque ele não tem vida Olhando nos olhos dele
1: Sim.
0: E os olhos dele São capazes de paralisar De medo qualquer um Que encontrar ele e encarar ele
1: entendeu? É claro,
0: ver. Não precisa ser os olhos só, não <risos> Olha esse bicho A primeira aparição dele foi registrada No século 12, tá? Só que o mais famoso relato foi escrito por uma vítima em 2006 que tinha acabado de voltar de uma viagem com a família dela no, nas Cataratas do Niágara, tá? E aconteceu basicamente assim: a esposa acordou às 4 horas da manhã e notou que tinha uma criatura estranha observando ela e o marido dela, tá? Sim. É que também estava lá acordado, certo? Então essa criatura ela estava no pé da cama. E ali ela ficou durante alguns segundos. E aí ela saiu correndo na direção do quarto das crianças. Quando a mulher conseguiu alcançar a criatura, já era tarde demais. Essa criatura já estava coberta de sangue, tá? Uh. Ai, levando nos braços as suas filhas. E antes que a vida dessas crianças fosse drenada, é, a criança murmurou assim. Ele é o hack. Uh. Arrepiei. E aí, dizem que, supostamente, o marido dela cometeu suicídio. É, então, tá, tá assim, meio, meio que reza a lenda que esse hack, ele não tem... Ele não escolhe uma pessoa assim, com alguma característica, nada específico. Ele escolhe é. aleatoriamente uma pessoa. E visita elas à noite. Então, assim, toma cuidado, porque se você acordar de madrugada e ele estiver te observando, você já sabe, né? Talvez ah, pronto, você... né? É, exatamente. Eu vou talvez ter que dar você... bica no hack. É, talvez você não tenha tanta sorte assim, né? né e alguém sobreviver. Então, assim. É isso. Nossa
1: Senhora. Rabalabashuri <risos> e
0: <risos> Amém. <risos> Qual que é a próxima que você trouxe, é. Tatá? Eu trouxe, Gabi,
1: um que é chamado duas faces. Esse é assim, né? Ele ele é quase uma Lenda urbana, vamos dizer assim, me lembrou um pouco, me lembrou, hum. quase uma lenda urbana não, né? É uma lenda urbana a partir do momento que é uma creepypasta. Sim. Mas ele me lembrou um pouco aquelas lendas urbanas japonesas que a gente tinha contado assim. Ah, sim. É, mas vamos lá. Então conte-nos. Vamos dizer que você chegou em casa, né? vai tomar aquele banho, tá cansada, suada... Aí você vai, tira a roupa e vai para o banho, né? Uhum. Então, o que acontece quando você toma banho é que o vidro do box vai embaçar todo, né? Claro. Claro, vaporzinho, água quente. Exatamente. Uh, então, o que, que acontece? Pode ser que né? você comece a ouvir uma, uma música, uma melodia meio estranha, assim, meio baixinha, devagar, né? Aquela coisa, tipo assim, parece até meio tranquilizante, sabe? Uhum. Só que aí é o momento de você ficar muito atento. Uhum. Por quê? Assim, você pode fazer de tudo, tá? Você grita, canta, dança, sei lá, qualquer coisa, menos tentar descobrir o que é está que acontecendo.
0: Fica lá no banheiro, tomando seu banho tranquilamente, certo?
1: Exatamente. Não, não caça tentar ver o que que é, não. Beleza. Por quê? O que que é isso? É a creepypasta de duas faces. Hum. Né? Então, se você escuta essa música e tal, e tenta ver o que está que acontecendo do outro lado do box provavelmente você vai ver um vulto. Sabe, sabe aqueles medos que você tem de criança, de estar tá tomando banho e acontecer alguma coisa?
0: Uhum.
1: E aí você tem que lutar pelado?
0: Ai, sim.
1: É, é, é isso, entendeu? É esse o, o pesadelo. É. Uhum. Então, é o seguinte, se você olhar você vai ver um vulto do outro lado. Então, é né, você que mora com alguém. Você pode achar por um momento, né, de igual eu que moro com meus pais, eu posso achar que, sei lá, é minha mãe, né, uhum. que entrou para pegar alguma coisa, enfim. Uh, e aí, né, a partir do momento que eu comecei a tentar ver o que que é ou quem é Uh, provavelmente eu vou passar a mão no box, né? Pra desembaçar e ver se é quem eu tô achando. Ai, o Jesus, dia tô nervosa. <risos> Só que o que que vai acontecer? A hora que eu limpo aquilo, vai aparecer cara a cara comigo ali naquele vidro uma velha que uhum. a pele do rosto dela tá toda descolando e ela vai falar assim, bem baixinho. Duas faces. Yes. Senhor. E aí, no segundo seguinte, pá, tudo escuro.
0: Vai apagar as luzes? aí, Apaga as medo.
1: luzes. E aí, você desmaia, tem um choque térmico ou paralisia facial. Aí, assim, em alguns casos, é até reversível. Uhum. Mas em outros, aí, sinto muito, né? Não é. tem o que fazer. Quem mandou caçar a velha, né? exatamente ficar aí, seu canto. e aí o que que acontece se você passou pela experiência né se alguém que já passou por isso e volta para contar a história não precisa ficar muito animado não pelo ah, seguinte Deus. essa velha aparece uh, por um motivo né o motivo é o que que ela quer uma nova face então, se ela não conseguiu tirar a sua face de primeira, ela vai tentar de novo, entendeu? Não vai ser a única vez que você presenciou aquilo. Caraca. Então, se você for passar por isso e continuar escutando essa melodia estranha, né, e tal, ou então ver o vulto sempre que for escovar os dentes ou qualquer coisa, com certeza é ela que vai estar tá te vigiando ali na sua volta até conseguir o que ela quer.
0: Mas aí será que se você ignorar ela a partir daí não dá certo?
1: Gabriela, quem que ia conseguir ficar ignorando isso? Me diz.
0: No sei, mínimo. Mas pra não morrer,
1: eu ia tentar. Não, exatamente. É o indicado. O indicado é o quê? Que você não olhe. Que você finja que não tem nada acontecendo. Uhum. Mas, é. né? <risos> mas não
0: será uma tarefa simples. Exatamente Ai, ai Então, tatazinha A próxima Chama a expressão Tá? É, essa daqui, ela é basicamente assim Ela é, ela é considerada assustadora Até por, pela questão dela ser bem simples Tá? Hum. E assim O que que acontece? É... Diz que em 1972 Uma mulher Ela apareceu em um hospital Com uma roupa branca toda suja de sangue Tá, até aí Nada de errado, né? Nós, nós estamos falando de hospital, né? Sim Se a pessoa está com coberta de sangue É uma coisa super normal A não ser que essa pessoa Ela não tenha uma face humana Desmedibre. Né? pois é Aí a coisa muda de figura Literalmente e aí, o que que acontece? Essa mulher, ela tinha um rosto que era extremamente igual ao de um manequim. Hum. Mas só... É, pois é. Eu tenho pavor man... de manequim, Gabriel. O manequim já é uma coisa super macabra e assustadora, é, né? Não tem condição de, é, E os olhos dessa mulher eram tão artificial, sabe? Que dava até um calafrio. Então você já imagina.
1: Nossa senhora. Aliás, essa coisa de manequim, eu só lembro aquela loja que, que tem lá perto da Praça Raul Soares. Uhum.
0: Uma loja
1: que é de vender manequim. Sei. Eu tenho pavor <risos> daquela loja. Eu passo ali correndo. Eu não Meu. tenho condições para
0: sobreviver a essa tripasta. Pois é. Imagina. Nossa, Nossa senhora também não tem <risos> ah, continua é, que os dentes dessa dessa pessoa você nem consegue ver nem tava, dava para ver porque a mandíbula dela ela ficava presa de um jeito que a boca ela não movia manequim Entendo. mesmo tipo realmente um manequim Sim. E aí, tipo, os médicos meio que não tinham muito o que fazer, né? Tiveram que seguir com os procedimentos lá padrões pra poder atender a mulher, né? Uhum. Mesmo que aquilo parecesse super assustador, né? Causasse Sim. arrepio nos caras, mas eles tinham que estar tá lá atendendo a moça. Uhum. Então, eles encaminharam ela pra um quarto onde ela se. É... Ela... Tinha que ficar lá quietinha, tá? Calma e calada. Maravilhosa. <risos> Plena. Só que a mulher ficou tão calada que ela não respondeu nenhuma pergunta que os médicos faziam. Uai. Nem mesmo para policiais que foram lá fazer as perguntas para ela. Que foram hum. lá para poder investigar, né? O que tinha acontecido com ela, por que ela estava naquele estado, naquelas condições. Sim. Tá. Então o que, que aconteceu, Tatá? No dia seguinte, quando ela. Os médicos tentaram sedar ela, ela abandonou toda aquela calmaria que ela tava nela. E nem os membros da equipe lá conseguiram segurar ela. Ela levantou. Gente. Levantou, deu aquele sorrisão, tá?
1: Deus me livre, A gente faleceu no manequim deu um sorrisão.
0: Pois é. E é claro que a gente já pensa na hora, né? Esse... O sorriso dela não vai ser um sorriso normal, né? Uhum. os dentes dela eram brancos, muito longos e afiados Querido. e aí na hora que o médico viu aquilo, ele já gritou tipo que diabos é isso, o que é isso e tal, e obviamente a resposta maravilhosa da moça foi pular no pescoço dele e rasgar oh. a jugular dele antes que ele morresse engasgado lá com seu próprio sangue ela se aproximou dele e no ouvido dele ela sussurrou ai God eu hum. sou
1: Deus que isso
0: gente N nessa lá nesse momento havia uma equipe de 10 pessoas na sala mas apenas uma médica sobreviveu
1: só pra contar a
0: história aham uh -huh. <risos> Então, se você quiser perguntar para ela sobre a estranha paciente, eu, eu sugiro que você tente, né? Num, em um dos diversos hospitais psiquiátricos, né? Porque ela foi internada, tá? Porque ela ficou louca, né? Óbvio,
1: né? É. <risos> Essa não tinha dúvida, coitada. Exatamente. É isso. Desmedibre esse povo aí, é muito louco. É. A minha próxima, Gabi, é, é uma creepypasta, que ela é mais uma teoria da conspiração, assim, uhum. é daquelas da categoria Mindfuck. Sim. <risos> então, né, vamos, uhum. vamos lá. Essa, gente, eu vou ler exatamente como está aqui, porque realmente torna-se necessário. Essa, o nome dessa é Jesus Cristo deletado, que ela se conecta à internet, tomando o poder do mundo, inventando novos objetos e mentes que logo nos tornarão supérfluos, ou até mesmo decidindo matar a si mesmos. Então, como essas inteligências poderão ser paradas? Talvez haverá uma organização que entreviste e examine cada uma para impedir que se tornem lúcidas. Talvez um programa seja inserido nelas para fazer com que explodam se alcançarem a sapiência. Ou uma enorme turma de hackers da internet manterá sua, sua guarda erguida? Um olho observador monitorando cada pensamento eletrônico? Talvez. Ou, talvez... Inteligências artificiais já tenham sido inventadas. E os procedimentos de segurança já estejam aqui. Pare para pensar sobre o mundo em que vivemos por um instante. Somos como máquinas, não somos? Tanta rotina e tédio. Fazemos as mesmas coisas repetidamente, sem mudança. Informações e estímulos nos são dados constantemente e então lida-se com eles mecanicamente, resolvendo o problema. Metade da população nunca pega um livro ou examina seus pensamentos. Apenas fica presa, fazendo seu trabalho repetidamente. Como robôs em uma linha de montagem ou sistemas que os controlam. E quanto às figuras históricas, as raras. Pessoas brilhantes que parecem sempre morrer no topo, não é? Uhum. Ou perdemos elas muito cedo, quando ainda tem muito para dar? Músicos, overdoses, quando estão ficando famosos? Quantos artistas foram extintos antes que suas obras-primas fossem finalizadas? Doenças ou acidentes ceifam suas existências? Nietzsche enlouqueceu por decorrência da sífilis, ou infectado por um besouro, se você preferir. E quantos que realmente vivem a vida? Pessoas que riem na cara do perigo e têm aventuras Vendo o mundo da maneira, de maneira rápida e feliz Um grande fluxo de informações e aprendizado constante Parece que essas pessoas sempre partem cedo demais, não é? As pessoas dizem que é porque esse tipo de vida é perigosa Cansativa Mas e se for o contrário? E se o corpo não é desgastado ou sua sorte não muda? Mas eles se tornaram mais do que devia e algo percebe. As grandes figuras religiosas desaparecem, vão para outros planos. Jesus Cristo flutuou ao paraíso. Buda definhou sobre uma árvore, se apagou. Anjos carregaram os santos. Eles ainda têm uma grande mudança, uma realização, uma maneira nova de ver as coisas. Então eles partem. Os santos entendem a si mesmo e a sociedade anos-luz à frente de uma pessoa normal, podem olhar para si mesmo claramente, analisar suas mentes, dissecar seu ego. Eles não são comandados por imperativos ou comandos do corpo, os instintos básicos, as emoções mesquinhas, o código do corpo, se você preferir. Eles são livres para escolher. Então exatamente quando tudo se encaixa e faz sentido e há esse brilho de iluminação tão simples que eles não podem acreditar que nunca viram antes, puff! desaparecem. Parece sem ciência, não é. Essa dramática transformação da psique, personalidade real, caráter real. E se todos os outros não forem assim? E se todo mundo é raso? Sem profundidade Falso E os poucos que vão além Morrem ou desaparecem de propósito Porque afinal de contas O que é a mente humana Se não um programa E transcender Não é apenas outra palavra para deletar É isso
0: Caraca. Durmam
1: com essa, senhores Achei profunda Questione se você é uma pessoa Ou você é uma inteligência artificial Cujo programa está seguindo certinho.
0: Então, eu acho que eu sou uma inteligência, mas eu acho que eu tô com um pouquinho de defeito. Outra
1: coisa. <risos> Ou, né, que aí já, já pode ser a partir daí também. Ou as inteligências artificiais já tomaram, né, o, o controle, igual ele falou aqui. Hum. E aí nós estamos sendo monitorados. Pois Eu vou é. pensar muito sobre isso hoje. É, fica aí. Fiquem com essa. Mandem as suas teorias para nós lá no Instagram ou
0: no e-mail. Sim. É isso. E outra coisa, você viu lá que eles falaram sobre os, os artistas que morreram jovens, né? Exatamente. Por overdose. Então, se você tá ouvindo esse episódio aqui e não escutou o nosso episódio de, do Clube dos 27, tá? Você pode ir lá escutar... Que ele já saiu, de aí tem uns dias aí, né? Isso mesmo. É isso. Nossa, muito bom. Essa daí é dispensar, hein, amigos. É. Só sei que eu acho que eu sou uma inteligência artificial muito da bugada, tá? Porque não tô seguindo <risos> nada certinho, mas, mas <risos> talvez não esteja vivendo o suficiente. É, tipo isso é, Eu acho que eu não sou boa demais pra transcender Sabe, mas Ou ser deletada né? É, exatamente Mas aí já vai dessa questão de, Do probleminha uhum.
1: Que acho que tem
0: ai, <risos> ai.
1: Mas então, então vai, qual que é a sua próxima,
0: Gabi? Então, tá, tá, essa daqui é Bem macabrinha, tá? É Ela chama Caraze quem é Karazi, tá? Ele é um garotinho de 6 anos de idade, que tem os olhos negros, sem as íris, tá? Ele, hum. tem uma, é, ele tem uma pele costurada na boca e ele tem garras nos dedos. Durante a noite, ele entra nas casas e se aloja em qualquer cantinho, Tá? Menos no quarto, ele não entra nos quartos Ele acha um cantinho pra se esconder Dentro da casa Sem ser nos quartos Ele pode entrar em qualquer canto, sabe Ele pode estar debaixo do sofá Atrás de uma estante, dentro de uma gaveta Ele é assim Super flexível, tá hum. Ele não é uma criança normal assim
1: É, não obviamente. Isso, né,
0: a gente já <risos> A gente já Reparou <risos> Então, ele se contorce de tal forma que ele cabe em qualquer cantinho mesmo, literalmente. E ali ele fica esperando. É. A partir do momento que ele vê alguém se movimentando na casa, ele vai fazer a investigação dele, entendeu? É. Se, por exemplo, você vai, levanta para poder beber uma água à noite, ir no banheiro, entendeu? Ah, esqueci a televisão ligada... Vou lá desligar. Ele passa a te observar a partir daquele momento. Ah, ó. E o efeito que você sente é imediato. Você não consegue você mais dormir direito, sabe? Você começa a sofrer de insônia, essas coisas. Se você se concentrar muito, você consegue até ser capaz de ouvir ele. Ou acabar escutando os seus passos, a sua respiração, que é meio anasalada, assim. É ou alguns objetos assim que ele possa ter esbarrado sem querer, se movimentar aí, cair e etc. Em geral, o que, o que que é? Quando ele vê que você tá fora da cama, ele dá um jeitinho lá de receber uma permissão sua para poder entrar no quarto, tá? E aí, quando ele entra no seu quarto junto com você, ele se instala por lá.
1: Ah, não tô querendo isso não, Gabriel. Amém. Ah, né? <risos>
0: Pois é. Geralmente ele se esconde lá embaixo da sua cama. E aí, talvez, isso aí explique alguns ruídos noturnos, né? Que vão te atormentar aí. tá As vozes, os arranhões, aquelas, é, aquela. Aquela presença estranha, né? Que você vai sentir assim, no quarto. Tudo isso é obra dele. É. O tempo passa e ele fica lá o tempo todo debaixo da sua cama você passa a ver ele, inclusive de dia, às vezes mas apenas você consegue ver ele as pessoas que passam por lá, tipo assim, acham que você tá paranoico porque elas não conseguem ver ele, só ah, você Ah, eu não
1: vou ver ninguém
0: não, Gabriela <risos> Só você, Thalita Eu não vou ver ninguém E aí você tem, basicamente, duas opções ou você ignora ele né? ou você conta tudo e é taxado com uma pessoa louca, certo? O que, que acontece? Então, se você está lá deitado, no, deitado na sua cama e pensar em, por exemplo, levantar para poder apagar a luz, esse simples ato de você levantar e apagar a luz já pode ser considerado um ato de autorização para que ele entre lá no seu quarto e comece a te perturbar.
1: Tá... acender a luz...
0: Só de você ir lá apagar a luz, tá? Tipo, oh, só de apagar, toda a sua cama. Zi. É, tipo assim, se você... A, é o, o, a questão dele é você não levantar da sua cama durante a noite, entendeu? Se você tiv tiver a reação de levantar da sua cama pra fazer qualquer coisa à noite, depois, tipo assim, você tá dormindo, você levanta e faz alguma coisa e volta a dormir, entendeu? Você Sim. já tá lá ativando... O, as, a atenção do nosso queridinho Karazi. entendeu? <risos> e assim. Ah, é isso. Deve é ter isso. uns cinco aqui no meu quarto, então, no mínimo.
1: <risos> <risos> Eu já tô, já tô criando um time de futebol. Ai,
0: meu. É, então é isso, é, basicamente é isso. Se você ouvir um ruído estranho, alguma coisa, um mal-estar, você já sabe que esse bicho tá te perturbando à noite, tá? Então, assim, hum. pensem em duas vezes antes de levantar da cama de madrugada pra poder fazer qualquer coisa, é isso.
1: É isso, mijar na cama, né, gente?
0: É isso. <risos> Leva a garrafinha, entendeu? Uma garrafinha vazia e faz xixi na garrafinha. <risos> ela levanta. Ai, ai. E qual que é a sua última tatazinha?
1: Gabi, a minha última, ela é assim. Ela não é aquela coisa que você vai se sentir perseguido, mas ela é perturbadora, de certo Entendi. modo. Tá? Tá. Vamos lá. O título dela é Ele Acordou em um Quarto Escuro. Era mais um conto, inclusive Beleza Ele acordou em um quarto escuro Não havia janelas para iluminar a escuridão Nem portas visíveis para dar-lhe esperança de liberdade Não havia nada Ele nem lembrava-se de quem era ou o que queria Tudo o que ele sabia era que agora sair era o maior problema O vazio era estranho e perturbador Qualquer coisa podia estar à sua frente, atrás ou dos lados, mas ele não poderia ver ou sentir. Com os braços esticados, ele andou em uma única direção, tentando encontrar uma parede ou qualquer coisa que mostrasse que não estava andando em círculos. Cada passo que dava, sentia-se solitário naquele chão de concreto frio. Em sua mente, agitavam-se perguntas sobre quem ele era e por que estava ali e por que ele sentia como se estivesse sendo observado. Era agoniante. A dor afligida pelo horror da situação dava-lhe uma sensação de profunda certeza, como a sensação de estar em um avião e ter certeza de que ele vai cair. Agora, ele já sabia que estava andando em círculos. Havia uma pequena área de madeira, onde ele já havia pisado pelo menos três vezes. Como era possível? Ele apenas tinha andado em linha reta, a não ser que o quarto tivesse um quilômetro. Embora esse pensamento fosse estúpido, deu-lhe uma vaga sensação de
0: agorafobia. Você sabe o que é agorafobia, Gabriela? É o medo de... É ansiedade de ficar em situações ou locais sem uma maneira de escapar facilmente. É isso.
1: Isso mesmo. Então é essa sensação, tá, gente? De estar tá preso ali e, e. Não poder sair, né? Não poder sair. Levando isso em conta, ele decidiu que na próxima vez que passasse pela área de madeira, inspecionaria cegamente. Logo encontrou um idêntico em menos de cinco minutos. Era um quadrado de madeira pura com uma borda de concreto por fora, possivelmente para fazer peso ou mesmo por propósitos estéticos. Ele tentou sentir o contorno do concreto, procurando por fendas que indicassem que ele fosse uma saída. Já que aquele pedaço de madeira contornado por concreto parecia tão fora de lugar, depois de alguns minutos ele sentiu um leve corte, um objeto de metal afiado que havia cortado seu dedo. Ele tentou pegar o objeto por, por outro ângulo, mas era muito pequeno e parecia que ele teria de mover o blo bloco de concreto, mas como? Ele não sentia que seria forte o suficiente para movê-lo sozinho. Com raiva, ele bateu no chão de madeira e o chão quebrou-se bem abaixo dele. Em choque, ele puxou as mãos para os lados para amortecer a queda, mas não funcionou. Quando ele caiu, quebrou o joelho, e gritou, gritou, até perceber uma risada profunda de alguém que não era ele. Então ele se lembrou do objeto afiado, mantido preso pelo concreto que tinha caído. Ele não podia fazer nada, pois não sabia de onde o riso vinha. Porém, suas reações foram lentas demais. Seu braço foi cortado e sua carne rasgada. Foi o suficiente para deixá-lo inconsciente. Quando ele acordou, estava outra vez deitado no chão frio de um quarto. Porém, dessa vez, havia uma fonte de luz movendo-se. Ao invés de ir até ela, ele permaneceu parado no lugar, para ver se a luz vinha para ele. Mas ela não foi. Ela se afastou e foi para outra área. Dessa vez, ele decidiu que tentaria levantar e a seguiria. Andar era tão doloroso. E quando ele alcançou, ele viu um homem segurando um fósforo. Mas o seu rosto era uma caveira, e o que restava de seus lábios ainda estava costurado de uma forma desordenada, dando-lhe um aspecto esticado e distorcido. Quando a caveira viu, deixou cair o fósforo, e a área ao seu redor incendiou-se, deixando o estranho homem preso em seu centro. Do ângulo em que estava, as chamas pareciam formar uma estrela de cinco pontas, pentagrama. Ele estava preso com satanistas? Como a área agora estava iluminada, dava para perceber várias dessas pessoas caveiras, aproximando-se por fora do pentagrama iniciando uma espécie de canto abafado, já que todos tinham os lábios costurados. O ritmo não era como nada que já tivesse ouvido, e antes que percebesse, seu rosto foi todo molhado por uma água que ferveu sua pele e fez o seu rosto começar a derreter, menos os seus lábios. Ele chorou de dor e caiu no chão. Isso foi tudo o que pôde ser ouvido deste homem. Enquanto gritava, um homem do lado de fora ouviu e seguiu em direção ao castelo de onde o, de onde o grito tinha vindo. Sem tempo de perceber o que tinha acontecido, ele acordou em um quarto escuro. Ai, ai. ai. Acabou. Acabou. Voltou ah, no não. início.
0: Meu Deus Começou
1: com ele acordando em um quarto escuro Terminou com ele acordando em um quarto escuro Isso
0: significa que ele tá no inferno
1: Revivendo Não amiga, Isso, um já era Já era outro homem Era outra pessoa Que escutou ele chorando Meu Deus é,
0: Minha cabeça mas... vai
1: explodir é, não sei, essa, essa Caraca. Assim que eu li ela eu dei um arrepiadinho Falei, puta que pariu Não tô em condições,
0: não Não vou mentir, também fiquei Pois é
1: É isso, Enfim, gente
0: É isso, galeras. Então meio que é isso, né, Tatá Esse foi o nosso episódio de hoje E eu acho que a gente devia ir pras indicações O que você acha? É isso, Gabi, vambora Pode
1: começar na tarde, se você quiser. Vou começar então, né? Gente, eu vou indicar para vocês o site creepypastabrasil.com.br. A gente vai deixar lá na descrição, né? Esse site, ele já existe há mais de 10 anos, né? Apesar dele ter sido encerrado em 2020, o site não foi apagado. Uhum. É, e aqui tem, tipo, tem quase duas mil histórias publicadas, sabe? De creepypasta, assim. Uh, é dividido em categorias. Então tem, tipo, as mais 18, uh, as da semana, né? Que eram as mais, assim, da semana. Uh, as dos fãs, que provavelmente são as melhores, né? Que tem. Enfim. Uhum. É dividido nessas categorias Ah, tem de séries também Sabe? É, é bem legal, assim E a única coisa que, que tem Assim, de, de aviso, né? Uhum. É que Provavelmente é conteúdo adulto Porque realmente, né, gente? A maioria das creepypastas São coisas pesadas, né? Sim,
0: com certeza É e
1: pra não ser cético, porque, tipo, até o exemplo que tá aqui, né? Ninguém vai no cinema e no meio do filme de terror se levanta pra falar que a história é falsa. Sim, então, né, se você tá aqui pra ler a Creepypasta, você não precisa ficar dizendo que é falsa, afinal de contas estamos aqui por entretenimento exatamente então Certíssimo. minha indicação é essa não vão ter novas histórias no site mas as que, as que
0: já tem são muito boas e tem bastante quantidade né? é, não, se for parar começar a ler agora Deus, você vai ter uns bons anos aí de clipe <risos> para poder ler bem isso é. e você Gabi qual que é a sua indicação? Então, tá, tá. Hoje eu vou indicar um curta-metragem que foi feito em 2015 sobre o Hack, é que foi a, a primeira história que eu li, né, tá, uhum. E o hum, que que acontece? Esse, o Hack, né? Ele aparece normalmente em zona rural, assim, minutos antes de um apagão né, nesse, nesse curta-metragem, tá? E uhum a gente já sabe, né, que ele fica, que ele aparece as pessoas no quarto, fica lá sentado ao lado da cama, e, e assim, esse curta é bem legal, e é bem legal, assim, e tem no YouTube, e eu vou deixar o link para vocês lá no... no... na descrição, tá, para vocês irem direto lá, e eu também vou deixar na descrição um, um post lá do Adoro Cinema, que, que é um um site bacana que fez uma lista de é, filmes curtas essas coisas que são inspirados em creepypastas, pastas tá e é, inclusive um deles que eles que essa matéria cita é esse que eu indiquei para vocês do hack tá então vale a pena
1: ai ai tá aí algo que eu não vou ver mas tudo bem <risos> gente vejam né? É isso, né? Ai, meu Digo Deus. Digo com isso, tran com a tran maior
0: tranquilidade do meu coração. Não vou, não vou ver, né? É isso. isso né? Deixa pra gente, né, Tatá? Deixa pra gente. Deixo. Tá <risos> é. Ah, Tatá, tá. então foi esse o episódio. Espero que todo mundo tenha gostado. E, né, até o próximo, certo? É isso, gente.
1: Muito obrigada. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Se você tá pelo Spotify, é... lembra de dar cinco estrelas a gente, né? E se você tá assistindo pelo YouTube, curte o vídeo, segue a gente, né? Não deixa de seguir, porque eu já vi que tem um monte de gente que escuta a gente, que não tá seguindo a gente ainda. Eu não tô entendendo porque que, gente, a gente é mó legal. Segue Exatamente. a gente, sabe?
0: Como é que vocês vão acompanhar que a gente tá com episódio novo? Se vocês não ficam, não seguem a gente em nada? Pois é, pois é. Ouviu? Já vai lá, se inscreve. Já vai lá, segue a gente no Spotify. Já vai lá, curte o Instagram, entendeu? Por favor.
1: Por favorzinho. É isso, gente. Então, muito obrigada. E tchau.